0: Ja, een hele goede morgen. Ik mocht een tijdje geleden mocht ik voor een groepje uh, ondernemers mocht ik een masterclass geven. En dat was een masterclass over de drie um, meest voorkomende ja, financiële fouten. Persoonlijke financiële fouten uh, die ik uh, ondernemers vaak zie maken. Um, en um, aan het einde was er ook een, uh, een Q&A. Er was ook de ruimte voor wat vragen. En een van de dingen waar ik het ook over had in mijn masterclass was het belang van het opbouwen van vermogen. Dus dan mag je denken aan sparen, uh, nou, je pensioen op een bepaalde manier opbouwen. Dat hoeft overigens helemaal niet altijd in een pensioenfonds te zijn. Ik krijg daar vaak uh, opmerkingen over. Mensen die zeggen, ja, ik ben, ik ben daar eigenlijk niet zo van. Ja, dat is ook helemaal prima. Uh, dat mag, maar regel het dan wel op een andere manier. Er <laughs> um, is trouwens wind. Ik hoop dat, ik, uh, dat het niet altijd is. Um, maar goed, aan het einde van die, um, uh, of tijdens die Q&A kreeg ik ook, uh, ja eigenlijk, het was eigenlijk meer een beetje een opmerking van, uh, ja, ik weet je, ik ben met, ik heb geïnvesteerd in het verleden en ik ben daar heel veel geld mee verloren. Uh, dus naar aanleiding daarvan wil ik eigenlijk deze podcast opnemen. Dus ik ga je uiteraard mijn, ja, laten we zeggen, visie daarop delen en uh, wat ik, uh, wat ik je mee kan geven om ervoor te zorgen dat dat jou niet overkomt eigenlijk. Yes! Dus, welkom bij de Gelukkige met Geld podcast. De podcast voor ondernemers die meer inzicht willen in hun persoonlijke financiën. Meer geld willen overhouden aan het einde van de maand. En vermogen willen opbouwen, financiële vrijheid willen creëren. Nou, zoals je merkt, de, de begin, uh, introductiezinnen uh, uh, die veranderen volgens mij nog steeds wel eens. Ik heb hem nog niet helemaal gevonden, dus maar ik ga eens kijken wat... Uh, Misschien moet ik het eens een keer opschrijven. En het dan uit mijn hoofd leren. Maar goed, zo ongeveer. Weet je wel wat, er, uh, wat de podcast uh, doet. Laten we het zo zeggen. Nou goed. Um, investeren dus. En geld verliezen. Ja, als iemand tegen mij zegt. Ik heb in het verleden geïnvesteerd. En ik ben daar heel veel geld mee verloren. Ja, sorry. Ik heb daar dan een mening over. En die mening ga ik even met je delen. Um, want in mijn visie. Dat mag je ook zeggen dat dat mijn waarheid is of wat dan ook. Is het zo dat als jij heel veel geld hebt verloren met beleggen... Um, dan is mijn eerste vraag eigenlijk... Wat was je plan? En dat klinkt dan misschien heel lullig om dat achteraf zo te vragen. Maar als... Um, kijk, zonder een plan vraag ik me dan af... Ja, maar wat... wat wat was je strategie, wat wilde je bereiken... hoe komt het dat je geld bent verloren... waarom heb je überhaupt verkocht... waren het hele riskante investeringen... nou, ik heb daar echt 180 vragen over eigenlijk... en op diezelfde manier weet ik... dat als ik um, tegen mijn businesscoach uh, zou zeggen... Um, ja, ik heb geen plan, ik doe ook maar wat... dan zou ze daar ook een mening voor hebben... en dat lijkt me ook heel logisch... daar is ze ook mijn businesscoach voor... Um, zij is er natuurlijk om mij strategie bij te brengen. Een soort ervoor te zorgen dat ik een plan maak. Dat ik me daar ook aan hou. Wat nog wel eens een uitdaging is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, dus uiteraard heeft ze daar ook ja, zo haar visie op. En um, ik kan me zo voorstellen dat als je met... Nou, laten we even zeggen een personal trainer werkt of zo, en je zegt ja, ik doe eigenlijk maar wat. De ene keer doe ik een beetje um, wat gewichten, de andere keer uh, ga ik eens op de treadmill staan, en de volgende keer ga ik uh, zwemmen bij wijze van spreken. Kijk, als dat je strategie is, dan vind ik het prima. Ik ben duidelijk geen personal trainer. Maar als jij uh, bij al die di ja, als je ook maar wat doet en je vraagt je dan bij je personal trainer of ja, ik zie ik zie het resultaat niet dan kan ik me zo voorstellen dat die personal trainer dan ook zou zeggen... ja, maar waarom heb je geen plan? Hoe komt het dat je maar gewoon wat doet? Tenminste, um, ook dat lijkt me redelijk logisch. Nou, op die manier heb ik dus ook zulke vragen. Als iemand tegen mij zegt, ik ben heel veel geld verloren met investeren... Um, ja, dan vraag ik me af, ja, maar wat was je plan? Nou, wat, kun je, wat, wat mag je je nou bij zo'n plan voorstellen? Overhaupt. überhaupt, um, kijk, beleggen is natuurlijk nooit zonder risico. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Er is altijd een risico dat je, dat je geld minder waard wordt. Dat je uh, aandelen of investeringen, want je kunt natuurlijk in heel veel dingen investeren, dat die minder waard worden. Um, maar op het moment dat je zegt, ik ben heel veel geld verloren. En daar, ja, deze persoon was daar eigenlijk best wel, ik weet niet of verbaasd het goede woord is, maar natuurlijk wel ja, unhappy over. Dat sowieso, en dat snap ik ook wel. Maar dan vraag ik me wel af, ja, maar waarom heb je überhaupt... Kijk, je verliest pas geld op het moment dat jij verherkoopt. Um, zolang je aan je investeringen vasthoudt en je doet verder niks, je verkoopt niks... ook al worden ze minder waars op de beurs, dat is mijn indicatie. Kijk, die beurs die zegt alleen maar, goh, wil, zou jij op dit moment je investeringen verkopen... dan krijg je er dit geld voor. Dus zolang je dat niet doet, verlies je natuurlijk ook geen geld. krijg je ook geen geld, want het tegenovergestelde is ook waar... Stel dat je investeringen verdubbelen in waarde en je verkoopt niet, dan, um, dan ook niks, zeg maar. Dan, dan win je ook geen geld of dan krijg je ook geen geld natuurlijk. Nou, um, natuurlijk snap ik dat op het moment dat jij ofwel het geld nodig hebt en je moet wegkopen... omdat jij van tevoren bedacht hebt, ik ga geld inleggen en ik heb het over vijf jaar nodig voor de aankoop van een huis bijvoorbeeld... Op het moment dat jij moet verkopen, omdat dat huis echt, nou ja, dat dienstig zich aan en je moet het geld nu uh, laten zien. Als die beurs op dat moment um, ja, in een dip zit, laten we zeggen, dan, um, dan verlies je geld, dat snap ik. Ik vraag me dan alleen af... Um, nou ja goed, dat, sorry wacht even, ik kom daar zo op terug. Dat, is, dat kan natuurlijk één reden zijn, hè? dus als je het geld echt nodig hebt. Een andere reden kan echter ook zijn dat jij verkoopt, omdat je ziet dat die hele beurs aan het dippen is. En je vindt het eigenlijk veel te spannend en niet leuk. Dus denk je, joh, ik ga, ik ga nu verkopen, want anders verlies ik straks nog meer geld. Nou, in het eerste geval, um, dus je hebt het geld echt nodig, dus daarom verkoop je. Um, dat, dat kan natuurlijk. Maar ja, dan, dan is voor mij wel de indicatie van... heb je misschien te risicovol belegd? Kijk, als je alles in crypto stopt... crypto is veel risicovoller. Wat bedoel ik daarmee? Die beurs gaat veel meer op en neer dan een aantal andere uh, investeringen. Ik, ik wilde het aandelen zeggen, maar dan andere investeringen... die kunnen, kunnen stabiel zijn. Betekent overigens niet dat ze niet ook heel erg fluctueren, hoor. Maar, maar misschien heb je in te risicovolle... <tus> Sorry, investeringen geïnvesteerd. En was dat niet heel handig, omdat jij echt per se dat geld over, na een bepaalde periode eruit wilde halen. Um, het kan ook zo zijn dat je gewoon te risicovol überhaupt hebt geïnvesteerd en te risicovol. Um, en dat je daardoor dus op het moment dat jij inderdaad moest verkopen... Ja, Um, de, ...als jij die, die, die tijdlijn te strak stelt... ...dus als jij echt zegt... van ...ik moet wel echt per se over vijf jaar... ...en daar zit geen flexibiliteit in... ...dus het kan niet opeens zes jaar worden... ...of zeven jaar of vier jaar... Dan, um, ...dan is dat ook een risico... ...dat dat met zich meebrengt natuurlijk... ...omdat je dan echt vast zit aan een bepaalde periode... ...en jij weet niet wat de beurs over, over zoveel jaar doet natuurlijk. Nou, is nou de tweede, de tweede, de tweede situatie het geval... ...dus dat jij bent gaan verkopen um, omdat je de beurs zag dippen en je vond dat eigenlijk niet zo tof, ja, dan is mijn vraag daar weer bij van, oh, um, wist, je, wist je wel echt dat dat kon gebeuren? Vond je het wel handig om dat op dat moment te doen? Heb je misschien te risico volbelegd belegd voor jouw risicoprofiel? Kon je eigenlijk dat risico, ja, werd je daar eigenlijk niet zo blij van? Iedereen heeft namelijk een ander risicoprofiel. Sommige mensen vinden het helemaal niet zo heel erg als ze de beurs zien dippen. En andere mensen worden daar meteen heel erg nerveus van. En dat is allemaal prima. Maar dat betekent wel dat je ook je beleggingen of je investeringen... bij jouw eigen risicoprofiel moet aanpassen. Dat is wel echt heel belangrijk. Want mijn buurman kan het misschien helemaal prima vinden... als hij van een op de andere dag 5000 euro verliest. Ik zou dat niet heel tof vinden. Dus ik investeer op een andere manier dan mijn buurman bij wijze van spreken. Um, dus dat zijn even zo twee voorbeelden. Maar eigenlijk, het gro de grotere vraag is eigenlijk... Ja, wat was je plan? Wist je, wist je genoeg over wat het allemaal met zich meebracht? Heb je echt alleen geld geïnvesteerd wat je echt, 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 echt kon missen? Want als het geld is dat je echt prima kunt missen... Kijk, dan is het natuurlijk wel heel erg balen en heel erg kak... Als je dat geld verliest. Maar op het moment dat jij het eigenlijk... Ja, ik wil niet zeggen dat je het nodig hebt, want het is natuurlijk altijd leuk als je het geld gewoon terugkrijgt en meer natuurlijk. Maar op het moment dat je het wel gewoon kunt missen, dan is het ook makkelijker om te zeggen... Hé, hey, ik zie dat de markt echt enorm aan het dippen is, maar weet je, ik ga niet verkopen. Ik heb het geld namelijk op dit moment toch niet nodig. Het is voor mij niet essentieel, het zou wel super tof zijn als ik het krijg. Um, maar ik blijf nog even zitten... ...op mijn investeringen. Dat is dan natuurlijk veel makkelijker dan wanneer je dat geld echt nodig hebt. Ja of ja, zeg maar. Um, want als jij dan dat geld ziet dippen of de markt ziet dippen... ja, ...dan, dan is het lastiger om je hoofd koel cool te houden en niet te gaan verkopen. Want voor hetzelfde geld duurt die tip nog wel even, gaat die nog wel een stuk door... ...en je weet natuurlijk niet wanneer die weer herstelt. Um, dus dat is ook wel een hele belangrijke. Nou, ehm... Um, wat ik al zeg, het plan. Nou, wat over over er verder nog bij zo'n plan. Ja, hoe spreid jij je risico? Hoe spreid jij je investeringen? Want op het moment dat jij in één of twee bedrijven investeert, dan heb je een heel erg groot risico. Um, als die bedrijven slechte jaarcijfers halen, als ze moeten bezuinigen of um, dat ook zo zijn dat ze helemaal failliet gaan. Kijk, dat zijn allemaal factoren... Of ze hebben een of ander schandaal. Dat gebeurt natuurlijk ook. Nou, dat zijn allemaal factoren die ertoe kunnen bijdragen... dat die aandelen minder waard worden. En dat kan heel snel gaan. Dus op het moment dat je echt maar in twee bedrijven... of vijf, dat is ook heel weinig... Um, investeert... dan loop je gewoon een enorm risico. Um, en dat is ook wel belangrijk om, om bij stil te staan. Want binnen zo'n plan hoort eigenlijk natuurlijk ook... Hoe ga ik beleggen? Waar ga ik in beleggen? Hoe spreid ik dat risico? Hoeveel procent van mijn, aandeel, van mijn investeringen ga ik weer? Hoeveel procent van mijn investeringen wil ik in aandelen? Uh, wil ik dan in Nederlandse aandelen? Wil ik Europese aandelen? ik daar ook Amerikaanse aandelen bij? Opkomende markten? Weet je? Dat zijn allemaal vragen die je zelf mag afvragen. Dat betekent overigens niet dat je per se moet investeren op een manier... waarbij je alle internationale bedrijven gaat analyseren. Dat hoeft niet. Maar... Um, je mag je wel bewust zijn van, van de noodzaak van het spreiden natuurlijk. Nou, um, dus hoeveel procent gaat in aandelen? Hoeveel procent gaat in obligaties? Horen er ook crypto's in mijn portfolio? Wat is dat percentage dan? En uh, nou ja, Dan kun je nog denken aan bijvoorbeeld vastgoed, goud en edelmetalen. Er zijn heel veel dingen waarin je kunt investeren. Je zou ook crowdfunding als een soort van investering kunnen doen. Kun je ook in je portfolio opnemen. Waarom... Heb, doe jij bepaalde investeringen? Hoe passen die binnen het grotere plaatje van... Nou ja, wat ik zeg. Hoeveel procent van je portfolio wil jij in specifieke investeringen stoppen? Um, en zomaar wat investeren, omdat iedereen het doet. Ik heb dat ook al eerder aangegeven. Heel veel mensen zijn gaan beleggen in crypto's tijdens de lockdown. Want we hadden wat geld over. Dat zomaar doen, omdat iedereen het doet, vind ik... Maar dit is mijn mening, vind ik echt helemaal niet handig. Zomaar investeren in een bedrijf omdat je getipt wordt door je buurman of je, schoon, je schoonbroer of schoonzus. Ja, ook dat vind ik absoluut niet handig. Want nogmaals, dat, dat, je doet dan maar wat. Je hebt dan totaal geen idee van het grotere geheel, wat je plan is, waar heb je het geld voor nodig, hoeveel, hoe vaak... Um, wat is je strategie? Ga je aan het eind van het jaar herbalanceren? Daar komt zoveel meer bij kijken. Wil je dat echt... Ja. Op een goede manier eigenlijk toepassen. Zodat het echt voor jou werkt. En ja, daar kijken we dan wel eens overheen. En dan doen we maar... Uh, wat iedereen doet. Nou moet ik zeggen... Dit is wel even heel belangrijk hoor. Diegene die ik sprak of diegene die mij die vraag stelde. Of eigenlijk die opmerking maakte. Ik weet totaal niet of dit allemaal op haar van toepassing is hoor. Dus, Maar dus... Mocht je toevallig luisteren, dan weet ik dat ik even in het algemeen praat hier. En niet zozeer over jou, maar echt even dingen die ik vaker hoor in het algemeen van verschillende ondernemers die ik spreek over beleggen. Vaak hebben we wel zoiets van, ja, beleggen zou wel heel tof zijn, maar hoe dan wat dan? Um, ja, zomaar iets doen ben ik geen fan van. Absoluut niet. Ik vind dat echt uh, niet slim. En dan kun je dus ook inderdaad in de situatie komen dat je heel veel geld verliest. Nogmaals, als jij je investeringen redelijk spreidt... dan kan het best zijn dat er ergens een aandeel naar beneden gaat... of dat je crypto-munt minder waard worden. Zolang jij die niet verkoopt, is er in principe niets aan de hand. Heb je het geld wel nodig... dan zijn op dat moment hopelijk gewoon je aandelen en je obligaties nog lekker bezig... en kun je die namelijk gaan verkopen. Daar, daar zit ook... Heel veel waarde in om, dat, um, om je daar bewust van te zijn eigenlijk. Um, en nogmaals, heb je een duidelijk plan, dan hoef jij dus niet te verkopen. Is het makkelijker om te zeggen, oei, ik zie de markten echt enorm dippen. Um, maar ik blijf nog lekker even zitten. Yes? Nou, ik hoop dat die enigszins... Uh, te volgen was. Ik weet het niet. Misschien was hij vandaag een beetje willekeurig all over the place. Um, ik hoop dat je er wat aan had. Laat me vooral weten wat je ervan vond. Heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook over? Laat me dat zeker even weten via Instagram. Uh, daar ben ik te vinden onder .met geld. Thanks voor het luisteren en um, ik ben de volgende keer weer met een nieuwe aflevering. Fijne dag. Doei!